0: Can you hear me?
1: Houston, we have a problem. It's one
0: small step for man. Now I am become death. One biathlete for man. The destroyer
1: of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular
0: JT. Olá!
1: Bem-vindos ao podcast Molecular nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE, a júnior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Chamo-me Carduco Prata e, juntamente com o Bernardo Albuquerque Nogueira e o Hugo Ferreira, vou entrevistar investigadores de várias áreas com o objetivo de dar a conhecer a sua investigação e seu percurso. Hoje vou falar com a Daniela Sarmento, estudante de doutoramento na área da fotoquímica e da fotobiologia. Tornou-se mestre em Engenharia Biomédica em 2012 na Universidade de Pimbra e nos últimos anos tem tentado parar o cancro de forma colorida, recorrendo à indirubina e aos seus derivados. Daniela, o que é endirubina e de que forma pode ser utilizada contra o cancro?
0: Olá, Amilcar. Antes de mais, queria agradecer um, pelo convite para participar aqui neste vosso projeto, que, do qual também queria dar os parabéns. Um, e agora para responderes um bocadinho à tua pergunta. Então, a indirubina é uma molécula da cor... É uma primeira mãe do indigo, que é talvez o corante mais conhecido do mundo, que é conhecido como o rei uh, dos azuis, o azul do, dos baias, do, dos egípcios, por aí afora. Uh, mas a de ruína uh, não é conhecida por causa disso. Ela é conhecida por fazer parte da farmacopoeia chinesa, e por saber uh, que, que ela, que este, que este composto e os seus derivados têm uh, uma resposta positiva enquanto agentes terapêuticos para o tratamento de leucemia e outras uh, uh, neoplasias, por assim dizer. Uh, e, portanto, uh, o, o meu trabalho e, e a minha investigação de doutoramento neste momento é estudar a indirubina e os seus derivados uh, e tentar estudar os mecanismos de interação que estas moléculas, uh, que à partida parecem ter uma boa resposta biológica e, portanto, estudar os mecanismos de interação com determinados alvos celulares. No meu caso, eu tenho interesse particular no cancro, devido a toda a minha formação, que também para aqui me empurrou, também é um gosto pessoal que eu tenho e, portanto, de todos os alvos celulares que podíamos ter, ter escolhido, escolhemos uns em particular, que são os equadroplexes, Uh, que são uh, porções de DNA ou RNA, portanto, são porções de, de ácidos nucleicos, que podem ser encontradas em diversas partes nossas, das nossas células, desde as mitocôndrias, desde o, do citoplasma, desde o núcleo das nossas células e que têm funções específicas dependendo do local uh, onde, onde se encontram. E, portanto, digamos que o objetivo seria uh, perceber se a indirruína pode ou não interagir com estas estruturas que depois têm um papel determinante no que respeita uh, a determinados mecanismos que podem ou não Uh, parar a proliferação celular de células cancerígenas um, e, portanto, uh, perceber-se de alguma forma podemos temos contribuir para, para, para ajudar nesta, nesta temática. De forma colorida, porque, claro, a indirubina é uma molécula da cor, uh, a sua cor é magenta e, portanto, se pudermos dar um bocadinho de cor a isto também não era, não era má ideia.
1: Muito bem, tu, tu nesta área onde trabalhas acabas por cruzar a Química com as Ciências mais Bio. Isto é uma influência direta da, da tua formação em Engenharia Biomédica. Fala-nos um bocadinho sobre o teu percurso até chegar aqui ao Doutoramento em Química.
0: Ah, sim, é verdade. Eu, eu tirei Engenharia Biomédica no Departamento de Física, ah, terminei em 2012, ah, o meu mestrado, o curso é Mestrado Integrado, não é? Uh, e, portanto, uh, eu quando fiz o meu mestrado, fiz no IBILI, na unidade de biofísica de lá, e, e estudei células estaminais do cancro uh, do endométrio. E, portanto, toda a minha formação de base, ou o início da minha formação científica, foi aí uh, onde eu aprendi muito. Uh, trabalhei essencialmente com células e depois tentar isolar essas células estaminais do cancro, que são células uh, cancerígenas mais agressivas. E, portanto, os cancros que as, que as contêm não é? são cancros mais agressivos, mais difíceis de tratar. São cangos, por exemplo, onde estes quadruplexes estão presentes e, portanto, também acaba-se por conseguir cruzar a investigação que eu estou a fazer agora. E aquela que eu fiz há uns tempos atrás, não é? onde eu comecei, um... embora agora esteja a fazer coisas diferentes. Não é? Depois acabei por, por vir para a fotoquímica porque, durante o tempo que estive afastada da, da universidade, ainda foram uns 3 anos, porque depois voltei e vim para a fotoquímica em 2015, portanto, de 2012 a 2015... Uh, fiz outras coisas e comecei-me a interessar pela, pela luz portanto, pelas terapias que utilizavam a luz uh, e portanto pensei bom, uh, se calhar era importante aprender como é que a luz ou como é que são as interações da luz uh, com a matéria e por que não uh, começar na, na fotoquímica um, claro que agora neste momento e nos últimos 5 anos eu passei a, a minha vida a estudar moléculas da cor uh, e Muita gente me pergunta, mas o que é que isso tem a ver com aquilo que realmente tu, que tu gostas? Bom, a, minha resposta, a resposta para mim é simples. Um, nos últimos 5 anos eu tenho estudado transferências de protão, fotoisomerizações, transferências de eletrão e tudo isto são processos que estão na base da vida. Uh, e, portanto, aprender estes processos é aprender a construir uma base que depois me dará ferramentas para, para aprender e para, para estudar outros processos, se calhar, mais complexos, como que são aqueles que, que acontecem a, a nível celular. O meu projeto de doutoramento já vem contribuir um bocadinho para isso, porque neste momento já vou estudar não é, a interação de moléculas, neste caso da cor, com, com, com biológicos, não é e vou estudá-los e vou monitorizá-los com, com espectroscopia, portanto, através da luz. E, portanto, aqui já há, digamos que, uma, um bocadinho de uma concretização uh, dos objetivos que me trouxeram aqui para a fotoquímica. E, portanto, mas acho que é isto. Acho, acho que isto responde à pergunta que, que me fizeste. Porquê uh, vir para a fotoquímica? E...
1: Sim, vejo que, que, de facto, tiveste que, de quase certeza um período de, de adaptação. Presumo que as técnicas com que tiveste contacto na, na tua formação em engenharia biomédica fossem eh, relativamente diferentes daquelas com que, com que trabalhas hoje em dia sentes que de alguma forma eh, te enriqueceu eh, o facto de teres tido contacto com a primeira... Com, com outro tipo de técnicas e com uma, com uma abordagem mais bio uh, do curso e do, do mestrado que fizeste para agora no doutoramento nós quando olhamos para as técnicas ultra rápidas que tu, que tu falas também uh, pensamos em algo muito mais específico e muito mais químico uh, achas que essa ponte está, está a ser concretizada e era uh, de facto um dos teus objetivos em, em ter feito esta, esta transição?
0: Uh, sim, uh, esta transição aconteceu porque durante o tempo que eu estive afastada da universidade, trabalhei num SPA, onde tive a oportunidade de, entre outras coisas, ter contato com terapias da luz para relaxamento e alívio da dor. Isso suscitou-me muita, muita curiosidade e foi aí que eu quis passar a estudar mesmo a luz a sério, porque percebi que este fenómeno se chama photobiomodulation e é estudado em universidades por todo o mundo. Uh, e foi por isso que eu decidi vir para aqui. Agora, para te responder a fundo à tua questão, sim, sem dúvida, porque eu quando olho para um sistema, não é? porque eu trabalho com cancro, apesar de trabalhar com mecanismos de interação, moléculas da cor, ser tudo um bocadinho individualizado, não é? o, meu, o meu target, quando eu penso, eu incluo -me nas pessoas que estudam uh, o cancro. Não é? a, a maneira como eu olho para uma terapêutica, como eu olho para uma interação, como eu penso desenhar uma experiência, como eu traço o objetivo do meu trabalho, tem por base aquilo que eu aprendi antes, claro, sobre células, como é que as células funcionam, um, e não só aquilo que lemos nos livros, também a experiência prática, porque às vezes já é diferente, não é? aquilo que pode ser execuível, que não pode ser execuível, um, e portanto, tudo isso está presente, sim, sem dúvida. Por outro lado, uh, entrar na fotoquímica sem uma base de química consolidada também não foi propriamente um, fácil. No entanto, um, também é algo que eu gostava de chamar a atenção, que, que aconselho. Uh, eu acho que mudar de área é sempre muito enriquecedor, seja da engenharia biomédica para a, foto, para a fotoquímica ou para outra área qualquer da ciência, porque nós acabamos de ser sempre, por ser sempre, um conjunto das experiências que trazemos na nossa vida, sejam as científicas, sejam as não-científicas. E, portanto, eu neste momento, claro que sou uma investigadora ou uma aspirante a investigadora muito melhor do que qualquer antes, não só por ter mais idade, por ter vivido outras coisas, mas por me ter permitido explorar também outras áreas que me deram mais conhecimento noutras matérias não é? e que me permitem depois encaixar, integrar uma série de, de conhecimentos que eu acho que depois ficam mais completos então uma visão, uma big picture, digamos assim, uh, com mais informação, ou com, bom, pelo menos, eu, eu gosto de acreditar que sim.
1: Muito bem. Tu falaste que trabalhaste num SPA e ainda agora, uh, para além da ciência, uh, o desporto também teve um papel importante na, na tua vida. Praticaste MMA, alterofilismo, handball, uh, mas nos últimos anos passaste dessas atividades, uh, digamos, mais agressivas para algo mais calmo, como uma meditação. Como é que foi essa transição e como é que chegaste a, a este ponto agora?
0: Bom, na realidade, um, eu, eu, eu pratico, quando comecei a, a praticar meditação e yoga, foi ao mesmo tempo que praticava as artes marciais. Foi, foi, foi simultâneo, foi nessa altura da pausa.
1: Dava, dava para complementar um bocadinho. É, é
0: verdade, é verdade. Eu, eu sempre gostei bastante de artes marciais e, e digo-te que uh, eu experimentei um bocadinho de Muay Thai, Jiu-Jitsu, mas o MMA foi aquela que eu gostei mais. Uh, gosto bastante da parte do submission mas nunca para, para lutar com ninguém eu gostava de, só, só de treinar, digamos assim um, mas uh, o yoga e a meditação tiveram um papel muito importante na, na minha vida porque uh, houve uma altura, houve uma fase em que realmente eu não sabia muito bem para onde é que queria ir isto aconteceu depois de terminar o meu mestrado e realmente eu encontrei na, na prática meditativa um, foi como um guia, foi como eu permitir-me depois também a querer mergulhar e, e conhecer-me um bocadinho melhor uh, e foi muito importante, é uma prática que guardo comigo até hoje, aliás sou professora, uh, tornei professora de meditação, uh, dei aulas até há pouco tempo, até antes de, de, de começar a, a primeira quarentena, neste momento já não faço, já, já, não, já não dou aulas, uh, mas gosto muito, é uma prática que está incluída no meu dia-a-dia -dia sempre, faz parte de mim neste momento. Uh, o desporto fez parte da minha vida durante muito, muito tempo. Atualmente eu só faço ténis, aliás fazia antes de, de entrarmos neste período, uh, mas de forma muito, muito amadora um, e, portanto, houve aqui uma, uma transformação, Não, é verdade, é verdade. <risos>
1: Sei que também gostas bastante da parte da, da divulgação de ciência e talvez por isso o ano passado participaste na, na competição dos 3 minutos de tese de não sei e chegaste à final. Quais é que foram os principais desafios dessa participação?
0: Olha, foi uma experiência para mim uh, muito boa, eu gostei muito. Uh, foi uma excelente iniciativa da, da universidade, também já se faz noutras universidades, mas este ano também também aconteceu. Um, eu gostei muito, mas foi muito desafiante, porque, como se pode ver até por, por esta nossa conversa, uh, falar da nossa tese em 3 minutos é difícil. Uh, e falar da nossa tese em 3 minutos para um público uh, que, se nós formos demasiado específicos, não vai compreender o que estamos a dizer, ainda é mais. Portanto, tentar utilizar um vocabulário uh, simples... Uh, mas ao mesmo tempo não descurar do, do rigor científico, porque o I uh, era constituído por vários professores de todas as faculdades, não é? E portanto eu tentar falar das indirruínas e do G quadruplex uh, para um professor da faculdade de letras não era fácil e, portanto, e eu só tinha três minutos e esse desafio para mim foi, foi muito interessante. Ao mesmo tempo foi muito elucidativo até para traçar próprios objetivos meus de, em, rela, em relação ao meu próprio trabalho. Foi muito interessante descobrir muitas coisas. Uh, depois, ao nível da divulgação de ciência, eu acho que esse trabalho em si, ou, ou este evento, foi muito interessante também por causa disso, porque eles depois tiveram o cuidado de uh, facilitar os vídeos no YouTube, portanto, estão disponíveis para quem quiser, quem quiser ver. Também promovem o facto dos alunos e dos investigadores quererem fazer divulgação de ciência e começarem a querer estar à vontade a falar do seu trabalho, que aliás é algo que vocês com este projeto também estão a fazer e que eu acho que é muito bom e muito positivo e portanto eu só tenho a dizer bem da, da experiência eu adorei mesmo foi foi mesmo muito importante e fez-me crescer a, a muitos níveis e, e em, em termos de sintéticos também, em termos de, sint de sintetizar aquilo que vou dizer, porque às vezes alongo-me um bocadinho e realmente ali não podia não é?
1: <risos> pois, é, é muito engraçado. E, e aproveitando então aqui a deixa e falando de outra forma de divulgação de ciência, desta vez em, em livro, neste episódio surgir o livro Elementar a Tabela Periódica Explicada. É um livro de James M. Russell, editado pela Vogais. E James Russell é, foi licenciado e é licenciado em filosofia, mas escreve sobre química e descreve a história da tabela periódica e da descoberta de cada elemento químico, abordando também pormenores sobre os cientistas por trás destas descobertas. É uma leitura agradável para perceber como é que se chegou a esta forma de, de organizar os nossos, os nossos elementos. Daniela, resta-me agradecer-te Uh, por teres participado no, neste nosso podcast, desejar uh, o maior sucesso para a tua investigação de outramente e para outros projetos que, que também tenhas
0: Olha, muito obrigada, Amílcar, também queria desejar as melhores felicidades para este vosso projeto porque gosto muito, gostei muito dele gostei muito de participar uh, e muito obrigada.
1: Muito obrigado, Daniel e por hoje é tudo daqui a 15 dias voltamos com o podcast molecular, boas experiências
0: Can you hear me?
1: Houston, we have a problem. It's one small step for man.
0: Now I'm become next. One giant leap for man. The destroyer worlds. Eureka!
1: Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JTE.